0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estoy contento uh, porque iniciamos con una serie que tengo ya rato planeando este, y es una serie llamada Amores. Es un juego de palabras que ahorita explicaré uh, con un poquito más de detalles, pero básicamente es el día de hoy, es el primer día de cinco, donde vamos a estar hablando del de tema que tiene que ver con amor, porque esta semana celebramos el Día del Amor y la Amistad en casi todo el mundo. Eh, sabemos que el 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad, conocido en muchos lugares como el Día de San Valentín. Así que eh, con eso en mente, uh, pensé en esta serie y este juego de palabras es el siguiente. Amores, puedes pensar así como que el plural de la palabra amor, más de un tipo de amor, o amor es. ¿Y cuál es la definición de ese amor? Amor es y tú llenas el espacio. ¿no? Entonces, pensé en esto porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, en el lenguaje original que es el griego, a cada que tú ves la palabra amor, Significa algo diferente dependiendo la palabra griega que fue usada. Hay cuatro palabras que son las más comunes que encuentras. Storge, ágape, eros y fileo. ¿no? Entonces, cada una de esas palabras este, denota un tipo de amor. Y eso me hace pensar que igual en nuestra vida cotidiana, eh, a lo largo de nuestra vida... Nosotros eh, por ahí experimentamos diferentes tipos de amor, dependiendo de la etapa en la que estamos. ¿no? Entonces, eso me, me, me llevó a desarrollar esta serie. Y hoy quiero poner las bases, quiero hablarte un poquito de, de un amor que es muy especial para mí. Pero los siguientes días de la semana estaré hablando con varios amigos, amigas, y mira, vamos o menos así. El día de mañana voy a estar platicando con mi amigo Benjamín Enríquez y Sam Niembro. Son parte de, son los hosts del podcast Catálisis. Y vamos a estar hablando acerca de la amistad. Me encanta, es un tema súper padre. El día siguiente miércoles estaré hablando con Romy y Clara del podcast El Plan D y con ellas vamos a estar hablando un poquito más acerca de, de lo que es el romance visto a través de los ojos de una mujer a, a, a la luz de, de esta fantasía que, que nuestra cultura Cultura ha, ha creado alrededor de nosotros, ¿no? esos mitos y realidades ¿no? alrededor de, de, de este dating life. El jueves estaré poniendo una conversación que tuve con mi amigo Gerardo Guerra y su esposa Cristina y hablando un poquito más acerca de esa transición entre noviazgo, matrimonio, realidades y cosas por el estilo. Y va a estar buena. Y estoy muy emocionado porque el día viernes voy a compartir con ustedes una plática con mi esposa, Liz Garza. <risa> estoy muy emocionado y vamos a hablar en esta ocasión acerca de lo que es el amor que se expresa a través de la paternidad o maternidad, ¿no? Entonces, estoy muy emocionado porque es la primera vez que se anima a grabar algo conmigo. Así que estoy muy expectante de, de ello. Estoy muy agradecido que se haya animado a hacerlo. Así que eso es más o menos lo que vamos a estar hablando día con día en, en esta semana. Nunca antes había sacado un episodio todos los días, Um, aunque he a sacar hasta tres a la semana, pero esta es la primera vez que cada día tendrá un episodio, un tema en específico. Así que espero que me acompañes en este viaje, en esta semana. Este, espero que sea de beneficio y que traiga algo padre para tu vida. Y bueno, el día de hoy quiero empezar con, con esta idea de lo que es el amor. ¿no? Um, me encanta que la Biblia dice que Dios es amor. Y en Génesis 1, y he hablado un poquito de esto anteriormente, uh, pero quiero ir un poquito más profundo en esta ocasión. Génesis nos habla cuando habla de la creación que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa esto? Que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Obviamente, no significa que, que Dios tiene un cuerpo como el tuyo y mío. No quiere decir que Dios es hombre o que Dios es mujer. Dios es más grande que, que todo eso. Entonces, si no se trata de un físico, si no se trata de apariencia, ¿qué significa ser creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es este imago dei? ¿no? Que es la, la expresión que define esto. Y otra vez, ya hemos hablado anteriormente, no se trata de apariencia. Yo creo que cuando Dios habla de que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, está hablando de atributos. Atributos um, como amor, atributos como creatividad y, y muchas otras expresiones de eso. Entonces, quiero profundizar en esta parte. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Dios es amor. Por tanto, tú y yo tenemos la capacidad de amar y tenemos el anhelo de ser amados. Porque somos como Él. Porque Dios es amor. Lo que pasa es que a diferencia de ti y de mí, Dios no solamente ama. Dios no solamente puede amar. Uh, Dios es amor. <risa> no es una opción. Dios no siente amor. Dios es amor. Y eso es muy diferente. ¿no? Y eso me hace pensar que tu entendimiento y mi entendimiento de amor uh, muchas veces nos limita cuando tratamos de entender quién es Dios. ¿no? Porque una de las formas en las que tú y yo entendemos el amor es esto llamado amor condicional por nuestra naturaleza, por nuestra experiencia, nosotros tendemos a amar a quienes nos aman o tendemos a amar a aquellos que aportan algo a nuestra vida. Por eso es difícil amar a nuestros enemigos, por eso es difícil amar a aquellos con quien pensamos que no tenemos nada en común porque vivimos con un tipo de amor condicional. Sin embargo, el amor de Dios no es condicional. El amor de Dios es mucho más profundo que eso. Dios es amor. En toda su esencia, Él es amor. Él no puede evitar amar. Pero otra vez, como nos es muy difícil de entender eso, nosotros tendemos a encerrar a Dios en nuestros preceptos, en nuestra pequeña cajita, ¿no?, y eso es muy peligroso porque pensamos otra vez que el amor de Dios se parece a tu amor y a mi amor. ¿no? Y eso lo traducimos a todas las áreas de nuestra vida, incluido sí, la religión. Pensamos que, que el amor de Dios es algo que tiene que ser ganado. Y eso, amigos, es muy peligroso. Muchos de nosotros hemos crecido con este tipo de idea de que para ser amado por Dios necesitamos uh, como que estar al nivel, necesitamos ganar ese amor, necesitamos uh, merecer ese amor. ¿Por qué? Porque en muchas áreas de nuestra vida es lo que hemos visto o es lo que pasa, ¿no? Um, pero otra vez... Hablando en cuanto a nuestra fe, hablando a, a, a este tema de Dios, es peligroso si pensamos que Dios es igual. ¿no? Y ahorita me quiero meter a una parte a, muy personal. Quiero compartirte algo de mi vida que, que espero a, te ayude a, a entender al menos cómo yo veo este, este, este aspecto de Dios. ¿no? Y espero que eso te pueda a, traer un poco de libertad. Espero que, que al compartirte esto, que es, que es muy personal, que es muy uh, vulnerable, um, algo que, que solo pensarlo, me, me, me trae muchos recuerdos y me trae mucho dolor, um, per, pero, pero me voy a animar a compartirlo porque creo que es algo que hay gente que necesita escuchar esto y hay gente que quizás al escuchar esto reciban algo de libertad. Entonces, ahorita me voy a meter a esto. Pero déjame empezar con la historia del hijo pródigo. Es una historia que yo sé que quizás has oído muchas veces. Yo mismo he hablado de ella porque es, es mi historia favorita en la Biblia. Esta historia que encontramos en Lucas 15. ¿no? Y si no la conoces, trataré de ser breve. Tenemos una familia y al menos la Biblia nos habla de un padre y dos hijos. El hermano mayor y el hermano menor. Y sabemos que el hermano mayor es el hermano, Uh, bien portado, eh, el, el que siempre es fiel, el, 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 aquel con el que el padre puede contar siempre. ¿no? Este, y el hermano menor es un poco más rebelde, um, sí, <risa> no sé si hay mejor manera de escribir lo que es es, es, es rebelde, es in, intempestivo. Um, y llega un momento en su vida que él tiene una conversación con su padre, le dice, padre, quiero mi herencia. Uh, tengo planes, tengo sueños Quiero ir a vivir mi vida Y quizás ya los he escuchado esto muchas veces Que esta simple declaración de su hijo Es una cachetada al papá Porque es decirle Padre, para mí ya estás muerto No me interesa una relación contigo Solo quiero tu dinero Así que si me das mi parte eh, Tú sigues con tu vida Yo con la mía Y felices todos ¿no? Es un insulto Un gran insulto pero el padre uh, concede y lo deja irse, ¿no? No, no lo frena en esto. Entonces, eh, el hijo toma su dinero y se va a lejos y se va a vivir su vida llena de placer, llena de excesos. Um, tiene amigos, ¿no? Que, que, que solamente son amigos por porque este cuate tiene billetes y, y les puede pagar la fiesta y las mujeres y la comida y la bebida, etc. Hasta que se encuentra completamente solo, se ha gastado todo su dinero, um, el lugar donde vive entra en crisis y se ve forzado a trabajar y, y a trabajar de una mala manera, a trabajar en un trabajo vergonzoso para él, para su estilo de vida, uh, para lo que estaba acostumbrado. Y es ahí, en, en el fondo, en la miseria, donde de pronto él, digamos que, entra en sus cinco sentidos y se acuerda de su padre, se acuerda de su casa, se acuerda de la vida que tenía y regresa. ¿no? Y regresa y él pensando que, que quizás su padre se compadezca de él y le ofrezca a um, trabajo como cualquier jornalero más, ¿no? que, que él no, no tiene ni siquiera la esperanza de ser recibido como un hijo, pero dice, quizás me dé empleo. Y, y yo recuerdo que los trabajadores de mi papá viven mejor que aquí. Esa es su expectativa. Y yo creo que quizás es muchas veces la expectativa de nosotros. Uh, no nos creemos merecedores de amor porque sabemos que el estilo de vida que hemos llevado. Y estamos acostumbrados que el amor es condicional, ¿no? Y que somos amados sí si y solo si nos hemos comportado de cierta forma, si hemos llenado las expectativas de otros y, y, y si estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Otra vez, eso es normalmente lo que pensamos nosotros. Y, y muchas veces en el, en el mundo de iglesia, en esta burbuja en la que vivimos, muchas veces lo hemos visto de esta forma, ¿qué pasa si, si acaso tú estás sirviendo en tu iglesia y de pronto cometes un error? ¿Qué es lo normal? Y no estoy diciendo si está bien o está mal, pero ¿qué es lo normal? Que entras en un tiempo de disciplina, uh, te bajan, te quitan de, de, de estar sirviendo y de una forma o de otra recibes una etiqueta y está claro para todo el mundo de que algo hiciste mal y que por tanto estás siendo disciplinado. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, todos hemos visto casos por, por el estilo o, o has sido tú parte de esto y lo, lo vemos como algo completamente normal. Entonces, otra vez, en ese caso el hijo menor sabe que se ha portado mal, sabe que ha defraudado a todo mundo, incluso a su padre. y Entonces, él regresa a casa sin esperar gran cosa. ¿no? Y eso es lo que hasta el momento leemos en, en Lucas 14, perdón, 15. Y aquí es donde, donde quiero que, que empezamos a ver la diferencia. La historia se llama El Hijo Pródigo y ponemos muchísima atención a esta parte, ¿no? a, a lo que ha hecho el hijo. Pero creo que muchas veces um, ignoramos que el centro de la historia no es el hijo, que aquí el personaje importante es el padre. Sí, el Padre, el amor del Padre. El hijo regresa y sabemos que el Padre lo está esperando. El Padre lo ve de lejos y corre hacia él y lo abraza. Y esto el hijo no lo esperaba. Pero ese es el Padre. Y entonces, um, quiero entrar a más hablar acerca de esto hablar esto del padre y quiero hablarte un poquito de, de mi experiencia pero dame un momento déjame hacer una pequeña pausa y regreso con, con más de esto This episode is brought to you by Visit Williamsburg In Williamsburg, Virginia there's never too much of a good thing whether you're a foodie a golfer a history buff a shopaholic an outdoor enthusiast or a thrill seeker You'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan visitwilliamsburg.com. Gracias por seguir aquí. Entonces, no sé cuántos de ustedes se puedan identificar con, con este hijo, ¿no? No sé cuántos de ustedes pueden decir, sí, yo he sido ese, um, yo he, he cometido algunos errores y todo, ¿no? Pero déjame hablarte un poquito de mí. Um, no es fácil, así que discúlpame si, si de repente no sé me, me atoro o, o es. Hay muchos sentimientos en eso. Pero yo soy el mayor en, en mi familia, entre mis hermanos. Y no sé tú, no sé qué, qué tipo de hermano seas, el primero, el del medio, el de abajo. Pero al menos yo crecí con esta presión. No impuesta por mis padres, es una presión que yo solo sentía. Y que igual, creo que es una cuestión de personalidad y, y, y cosas que vienen con, ah, es que soy el primero, etcétera. Entonces, en mi cabecita, como el hijo mayor, yo sentía esta presión o esta necesidad de ser perfecto. De soy el mayor, soy el responsable, se espera mucho de mí, ¿no? Tengo que ayudar, tengo que hacer las cosas bien, tengo que ser ejemplo para mis hermanos, tengo que ser ejemplo para los otros. Igual <ríe> en el mundo de iglesia. Recuerdo una ocasión que tenía, yo creo que como unos siete u ocho años y estábamos en la iglesia y, y estábamos en la clase dominical. Y me acuerdo que dos de mis amigos <ríe> planearon el, el salirse de la clase para ir a la tiendita no y, y no entrar a este quedarse disfrutando afuera en el patio y todo. Y ahí voy, yo con ellos, porque pues, son mis amigos y, y ellos tenían ese plan y pues, ok, vam vamos. ¿no? Y me acuerdo que una de mis maestras me, me toma y me dice, no Leo, no sigas su ejemplo, tú eres un niño bueno, tú no eres como ellos. <risa> y, y, y yo sé que ella tenía increíbles intenciones con, con esto, ¿no? pero otra vez... Para mí esto fue algo que, que reenforzó este, esta idea. Tengo que ser bueno. No hay lugar para ser malo. No es bueno ser malo. Dios espera que yo sea bueno. Esto es lo que yo escuchaba. ¿no? Entonces, para mí era, era importante esta situación. Y, y otra vez yo crecí con esto. Crecí con esta idea de que tengo que ser bueno. Dios espera que yo sea bueno. Dios quiere que yo sea bueno. Y si soy malo, Dios no va a estar feliz conmigo. ¿no? Y traté de mantener eso el mayor tiempo posible. Pero llegó un punto de mi vida donde donde comencé a cometer errores, donde comencé a, a tomar decisiones equivocadas. Um, tenía, tenía sed de amor, tenía uh, sed de, de, de reconocimiento. Y, y por más que sabemos que, que Dios está ahí y que Dios lo tiene, muchas veces necesitamos a alguien uh, a quien podemos ver. Alguien que, que no solamente es por fe, sino que está ahí. Y entonces yo, yo tuve una relación en, en, en mi juventud. Este, fue, fue mi primer novia. Y, y yo comencé a tomar muy malas decisiones. Um, otra vez en, en este deseo o en, este, en esta concepción equivocada de que era amor, de que es amor. Uh, empecé a cambiar el, el amor de Dios por el amor de ella. Y tal vez este no es problema de ella, esto es una cuestión mía. Uh, vi una cosa, llevó a la otra. Uh, llegó un punto en, en nuestra relación donde empezamos a tener relaciones sexuales. Um, y, y claro que había mucha vergüenza en ello. Y empieza esta lucha interna de que, ah, ¿cómo puedo estar haciendo esto? Estoy fallando delante de Dios. Y, um, pero, pero sigo en la iglesia, obviamente nadie en la iglesia sabe de esto, porque, porque si yo confieso algo de esto, o sea, todo lo que he construido se cae a pedazos, todo el mundo se va a enojar conmigo, Dios se va a enojar conmigo, uh, voy a perderlo todo, etcétera, etcétera. Este, y llega un punto en, en mi vida um, donde otra vez estamos en este estilo de vida. Y, y ella llega a quedar embarazada. Y, y fue, fue una experiencia difícil, fue una experiencia um, de, de mucho miedo y todo. Y duró muy poco. Uh, duró mucho, muy poco. A, a los pocos días de que nos enteramos de que ella estaba embarazada, ella, ella pierde uh, este, este, esta vida, ¿no? Uh, no sé, tenía días, quizá un par de semanas, ¿no? Uh, y yo recuerdo que una ocasión estaba dormido, estaba en mi cama, suena mi teléfono y era ella diciéndome, estoy en el hospital, eh, estoy sangrando, um, creo, que, creo que voy a perder al bebé. ¿no? Y yo recuerdo que yo, yo escapo de mi casa sin que nadie se entere, esto es en medio de la noche, yo, yo sí literal escapo como ladrón de mi propia casa con mucha vergüenza, con mucho miedo, um, con el corazón hecho pedazos, porque, porque la persona que, que, que amo eh, está pasando por esto, que no es sencillo, que es doloroso, y recuerdo que, que llego a este lugar, a este hospital, donde me entero que pasa esto, y, y ya, o sea, era un hecho, ella perdió el bebé, están haciendo lo que se le conoce como un legrado para, para cuidar su cuerpo, limpiar su cuerpo, y yo me acuerdo que estoy en un piso de este hospital llorando, uh, sintiéndome impotente, sintiéndome sucio, sintiéndome indigno y, y haciéndome mil preguntas y como que, ¿cómo llegué aquí? Que, ¿Qué pasó Dios? ¿Por qué estoy en este lugar? Y en ese momento, si te soy sincero, yo pensé que, que Dios estaba lejos. Yo pensé que Dios no quería nada conmigo. Y yo todo lo que podía pensar es la serie de consecuencias que se venía a mi vida. Yo, yo me veía así como este hijo pródigo. Yo me veía en lo más bajo de mi vida. Yo pensaba que Dios no quiere nada conmigo. Cuando mis amigos se enteren, ellos no van a querer nada conmigo. Uh, cuando mis papás se enteren ellos tampoco van a querer saber nada de mí y si te soy sincero yo creo que nadie de mis amigos sabe eso que estoy contando en este momento si alguno de mis amigos escucha esto yo creo que va a ser la primera vez que ellos se enteren. Um, pero te voy a decir algo que cambió uh, mi vida y cómo veo a Dios yo no sé cómo, pero de pronto alzo mis ojos y mi mamá estaba enfrente de mí. ¿Cómo me encontraron? No tengo la menor idea. Pero ella llega y créeme que yo lo que me esperaba eran gritos, yo lo que me esperaba era, ¿qué rayos está haciendo aquí?, qué estupidez cometiste, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que pasó es que mi mamá se acerca conmigo. Mi mamá um, se acerca al suelo, se, se sienta conmigo en el suelo y me abraza y se pone a llorar conmigo. Me empieza a decir todo lo que me ama, que está conmigo, que no tenga miedo, que, que, que va a estar bien, que vamos a salir de esto. Ese es Dios. Ese es el Padre que leemos en Lucas. Ese es el amor del Padre que corre a donde está su Hijo. El, el hijo que lo traicionó, el hijo que lo insultó, el hijo que, 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 despabiló, que desperdició todo su dinero, el hijo que traicionó sus valores, a él corre. El hijo que quizá no merecía nada y bíblicamente quizá merecía la muerte, a él corre el padre. No para juzgarlo, no para criticarlo, no para regañarlo, no para condenarlo, corre para decirle, te he estado esperando, te amo, eres todo para mí. Y si sigue leyendo, el padre restaura la identidad de su hijo, le da un anillo nuevo, ropa nueva, sandalias nuevas, le hace una fiesta. Ese es el amor del padre. Porque otra vez, Dios no solamente siente amor, Dios es amor, Dios no puede evitar amarte. No hay nada que hayas hecho, no hay nada que puedas hacer que pueda hacer que el amor de Dios sea menor para contigo. Y así como esa noche, así como esa madrugada, mi mamá al lado mío diciéndome te amo, estoy contigo. De esa misma manera yo pude sentir a, a Dios decir aquí estoy, no tengas miedo, yo te amo, tú sigues siendo mi hijo. Esto no te ha robado quien tú eres. Y lo que quiero decirte, amigo, amiga, es um, no importa lo que tú hayas atravesado, no importa lo que estés atravesando, lo que puedas llegar a atravesar en el futuro, el amor de Dios por ti es perfecto. Y eso no es solamente un cliché, no es algo que podemos poner ahí bonito para que se oiga, Padre. Esa es una realidad. Dios te ama con un amor perfecto. Y no quiere decir que no hay consecuencias y no quiere decir que, que puedes ir a cometer todos los errores. No, lo, que, lo, lo único que tienes que saber es que Dios te ama a pesar de todo. Dios es amor. Dios es amor. Si estás atravesando un momento difícil, solo quiero recordarte Dios es amor. Y no me malentiendas. Dios te ama tanto. Que corre hacia ti. Dios te abraza ahí. Sucio como estás. Roto como estás. Pero no te deja como estás. Dios te da ropas nuevas. Dios restaura tu identidad. Dios restaura tu posición. Y te invita de nuevo a casa. Te invita de nuevo a la familia. Ese es nuestro Dios. Dios es amor. Y dando un pequeño giro, quiero terminar con esto. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo. Dios no ama a los cristianos, Dios no ama solamente a los que se portan bien. Dios ama al mundo. Dios nos ama a todos. Y muchas veces en la iglesia cometemos este error de que amamos solamente a los que crean en el mismo amor que tú y yo creemos. Estamos dispuestos a abrir las puertas solamente si estás de acuerdo conmigo. Solamente si tú ves a Dios como yo veo a Dios. Y cometemos el error de dividirnos, de fragmentar la iglesia, de, de condicionar el amor de Dios que Él no condiciona. Y somos expertos en dividirnos dentro de la iglesia, somos expertos en pelearnos dentro de la iglesia y de señalarnos. Sin embargo, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. No si comparten la misma teología, no si están de acuerdo en las mismas doctrinas, no si tienen las mismas prácticas. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman. Los unos a los otros, y cómo debemos amarnos los unos a los otros de la misma forma en que el Padre nos ama a nosotros, sin condiciones, con un amor completo. Entonces, amigos, iglesia, será que podemos dejar nuestras divisiones a un lado será que podemos dejar nuestras condiciones a un lado será que podemos atrevernos a amar a otros como el Padre nos ha amado a nosotros será que podemos dejar nuestras caretas en el suelo y dejar de pretender que todo está bien será que podemos ser vulnerables y honestos y decir yo tampoco merezco el amor de Dios pero igual me he amado oh, oh, que creo que ese enunciado está mal Creo que yo no merezco el amor de Dios por todos los conceptos que hay en mi cabeza. Pero Dios me ama igual. Podemos reconocer de que, oh, creo que creo que he entendido mal todo este tiempo. Creo que he tenido una idea equivocada de qué es el amor de Dios y cómo se ve el amor de Dios. Y Dios me ama tal como soy. Pero otra vez, Él no me obliga a cambiar. Él me invita algo diferente, Él restaura mi identidad, Él restaura incluso mi idea del amor de Dios. Él desafía todas nuestras ideas y, y, y nuestras, um, todos estos preconceived notions, todas estas sí, ideas preconcebidas que tenemos. Él, él reta todo eso y Él nos está diciendo, ¿puedes dejarme que te ame? Estás dispuesto a, a, a bajar tu guardia, estás dispuesto a renunciar a todas tus ideas y me vas a dejar amarte como yo te quiero amar. Así que en esta semana que, que empezamos con este rollo del amor y la amistad, estamos dispuestos a experimentar el verdadero amor de Dios tal cual es y no solo eso, estamos dispuestos a extender el amor de Dios como Él lo ext ha extendido a nosotros. Estamos dispuestos a experimentar este amor en todas las etapas de nuestra vida, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos. Y por vecinos me refiero no a literal a la persona que vive al lado de ti, sino a tu prójimo. Eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy. El amor de Dios. El héroe en esta historia, el foco de esta historia, no es el hijo pródigo. No es de que, ah, era una basura y hey, fue perdonado. El centro de esto es el padre. Su amor extravagante, su amor que rompe todos nuestros paradigmas. Ese es el punto. Él es el héroe. Y Dios sigue amando de la misma forma. Este mundo está lleno de hijo pródigo. <risa> el que crea diferente solo se está engañando a sí mismo. Así que eso es lo que quería compartir contigo. Uh, sé que se puso medio denso en una parte. Uh, créeme, la semana, los días que vienen, los episodios que vienen son más relajados, son mucho más divertidos. Uh, espero los puedas disfrutar. Espero que me acompañes en el resto de ellos y no te haya asustado el día de hoy. <risa> pero, pero creo que muchos necesitamos... Uh, escuchar algo así y, y saber que, que somos libres saber que que no eres el único que está batallando que no eres el único que lidia con problemas de, de identidad y, y con aceptación de amor y, y que no eres el único que ha cometido errores y que los cometerá pero el amor de Dios es mucho más grande Él es amor gracias una vez más por acompañarme hasta el final uh, si esto te sirvió, crees que le puede servir a alguien, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales, uh, ponlo en tus stories, compártelo en Twitter. Uh, recuerda que me puedes seguir a mí en, en Instagram y en Twitter como leo lozano leolosano.h.u. Uh, puedes seguir mi canal de YouTube, Leo Lozano. Este episodio va a estar también por ahí en, en video. Uh, y por último... Um, tengo una página en Patreon. Si alguien quiere apoyar económicamente este, este proyecto, lo puede hacer desde un dólar al mes. Y, y gracias a todos los que han estado apoyando, su apoyo me, me, me permite hacer muchísimo. Uh, me permite dedicarle un poco más de tiempo a esto, hacer más cosas, planear más proyectos. Um, así que gracias uh, por ello. Puedes encontrar patreon.com diagonal cosas comunes. Una vez más, gracias a todos. Que tengan una increíble semana que disfruten uh, el amor alrededor de sus vidas. Cuídense, nos seguimos viendo y escuchando muy pronto. Hasta luego.